0: Welcome to another class of your favorite YouTube series Aprenda Inglês com Música Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz E agora ao vivo, toda terça-feira no YouTube 8 horas da noite Começamos então com a letra da música que diz o seguinte Saying I love you is not the words I want to hear from you Fui até a segunda linha porque... É uma frase completa, tá gente? É que não coube aqui por causa do meu quadradinho. Então dizer eu te amo não são as palavras que eu quero ouvir de você. It's not that I want you not to say. But if you only knew. Não é que eu queira que você não diga. Né? Ou seja, não é que você não pode dizer eu te amo, né? Não estou reclamando de você dizer que me ama. Mas se ao menos você soubesse, if you only knew, how easy it would be to show me how you feel. Como seria fácil você me mostrar como você se sente. Ou seja, mostrar, né? Não só dizer, mostrar, alright? O pessoal do Instagram pode acompanhar pelo YouTube, que vai ter uma experiência de visualização melhor da aula. More than words, mais que palavras ou mais do que palavras, is all you have to do to make it real. É tudo o que você tem que fazer para tornar isso real. Then, you wouldn't have to say that you love me. E então, ou e aí, né, por consequência, você não teria que dizer que você me ama. Because I already know, porque eu já saberia, esse AIRA, esse ddd é o would, né? a contração da palavra would é somente a letra d, então because I already know, because I would already know, ok, porque eu já saberia. What would you do if my heart was torn in two? O que você faria se meu coração fosse ou estivesse partido em dois? Aqui a gente tem até diferentes possibilidades de tradução por conta desse verbo be, né? Que tanto é ser ou estar. Então quando a gente põe aí nessa condicional do passado se meu coração fosse partido em dois, se meu coração estivesse partido em dois, ok? More than words to show you feel, mais do que palavras, para mostrar que você sente that your love for me is real, que seu amor por mim é real. What would you say, o que você diria, if I took those words away? E esse took those words away, né? se eu tirasse essas palavras, a ideia é assim, se eu removesse essas palavras, quer dizer, essas palavras não existem, né? então... Take away, aqui no caso, seria remover, tirar né, do repertório, né? Então, não está mais no repertório, não pode mais falar eu te amo, né? Então, o que você diria se não pudesse falar isso? A ideia é essa, ok? So, what would you say if I took those words away? O que você diria se eu tirasse essas palavras? then you couldn't make things new just by saying i love you. Aí, né? Então, eu até troquei a tradução aí para você ver essa flexibilidade, né? O then pode ser um então, pode ser um aí. Ele tem essa ideia de trazer um resultado, uma consequência ou até uma sequência, se você estiver falando de uma sequência de eventos, de fatos, né? Então, then you couldn't make things new. Aí, você não poderia tornar as coisas novas. Just by saying I love you, simplesmente dizendo eu te amo. E a ideia aqui, o que, que é o make things new? Existe essa, essa, essa expressão em inglês, to make things new, que é quando você pensa assim, não, agora eu vou fazer tudo diferente. E esse diferente é a ideia de eu vou fazer tudo de uma forma nova. Então, por exemplo, é um pensamento comum das pessoas terem no ano novo, né? Ah, this year I'm gonna make things new. E em português a gente não costuma falar tanto dessa forma, né? Eu vou fazer as coisas novas, a gente fala tipo, eu vou fazer tudo diferente, vai é, fazer tudo diferente que dá a ideia o okay, que que você vai começar é, novas atitudes você vai começar novos hábitos você vai começar é, novas uh, novos planos novas coisas mesmo para sua vida tá e aí que a ideia é essa né é, ele tá falando para ela que se, tirasse, se ele tirasse essas palavras do repertório, se ela não pudesse usá-las, ela não poderia né, mudar as coisas ali e tentar novidade simplesmente falando eu te amo. Ela teria que fazer outras coisas, né? teria que fazer realmente é, atitudes né, para demonstrar esse amor. All right? E aí, na segunda parte, ele canta o seguinte... Now that I've tried to talk to you and make you understand, agora que eu tentei falar com você e te fazer entender ou fazer você entender, All you have to do is close your eyes, tudo que você tem que fazer é fechar os olhos ou fechar os seus olhos, And just reach out your hands A gente já viu esse reach out algumas vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música Que é você estender as suas mãos para encontrar outra pessoa E a gente já viu que esse reach out Tanto pode ser quando você oferece as suas mãos, por exemplo, como ajuda Como também quando você está clamando, pedindo ajuda de alguém ao estender as suas mãos Ok? Aqui a gente não tem tanto essa ideia de ajuda. É mais quando você né, estica a mão, estende a mão para chegar na outra pessoa. Né? Ele quer que ela chegue nele. Então, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Né? Então, só estender suas mãos e me tocar. Hold me close, don't ever let me go. Hold me close, eu até coloquei aqui duas traduções diferentes, né? Me abraça apertado, ou me segure pertinho, né? Porque o hold é segurar. Mas a gente tem é, várias músicas que usam essa ideia de hold, hold close, hold me in your arms, né? Então, me segure em seus braços, que é essa ideia de um abraço, né? Então, tipo, me, me Pega de jeito aqui, né? Me segura, me abraça apertado. Don't ever let me go. Nunca me deixe ir, né? Me mantém aqui pertinho de você. E aí o final que é bem parecido com outra parte que já foi cantada, mas que tem uma partezinha que é diferente, que ele fala, então, More than words is all I ever needed you to show. Então, mais do que palavras, é tudo que eu sempre precisei que você demonstrasse. Essa é a parte que ainda não tinha sido cantada, né? Essa frase. Então, is all I ever needed you to show. É tudo que eu sempre precisei que você demonstrasse. Lembrando que esse ever inclui todo o tempo que existe, né? Então, seria aí durante todo o tempo de, de relacionamento deles, né? Esse ever. Then, you wouldn't have to say that you love me because I already know. E, então, você não teria que dizer... Que me ama, ou que você me ama. Você pode ou não repetir esse você. casar I already know. Porque eu já saberia. Alright? E essa é a letra, então, da canção More Than Words. E agora eu vou ler comentários. O pessoal do Instagram. Essa é a transmissão ao vivo da aula de Aprenda Inglês com Música. Que está acontecendo no YouTube. Ela acontece oficialmente no YouTube. Toda terça-feira, às 8 horas da noite. E... Então, vamos lá, vamos para a nossa parte 2. Ah, aqui está. Então, olha só, Jonathan. Você vê, né, que você lê ali, logo no começo da letra dessa música. Saying I love you is not the words I want to hear from you. E aí, a tradução, dizer eu te amo, não são as palavras que eu quero ouvir de você. E aí, você fica com essa tá? pulga atrás da orelha. Ué, mas se eu estou vendo saying com ing, não seria dizendo, né? Porque a gente conhece aí essa típica terminação do ing após um verbo como o gerúndio, né? Que é aquela nossa terminação anduendo, indo, fazendo, comendo, dormindo, né? Então, doing, eating, sleeping. Por que, que esse saying, então, está como dizer e não como dizendo? Então, gente, olha só. Se eu vejo um verbo como o verbo to say... Né, dizer, e ele está com ing sem, ele tanto pode significar dizendo, o que com certeza seria a minha primeira opção, né, meu primeiro pensamento, como ele também pode significar dizer. Por quê? Porque todo verbo com ing, ele pode ser gerúndio, mas também pode ser infinitivo tá, existe essa possibilidade, todo verbo com ing, ele pode ao invés de ser um gerúndio, ser um infinitivo, tá, agora claro, seu primeiro pensamento sempre vai ser o gerúndio, então olha, na dúvida, o que que você faz? Testa, se, o que que faz mais sentido, você pega essa letra dessa música e você canta assim, dizendo eu te amo, não são as palavras que eu quero ouvir de você, ou dizer eu te amo, não são as palavras que eu quero ouvir de você, dizer eu te amo, Certo? Então, num primeiro momento, que depois você vai ver aí, conforme você for estudando inglês, você vai ver uma série de casos específicos aonde a gente vai puxar esse ING para usar no lugar do infinitivo, tá? Aqui eu já deixei uma dica para você que é muito comum quando a gente quer o infinitivo no início da frase, ou seja, quando o primeiro elemento da minha frase é dizer, ir, comer, beber, eu costumo usar o infinitivo com ING, tá bem? Que parece, quando a gente olha para ele, gerúndio, certo? Mas, no primeiro momento, antes de você ter já esses casos estudados, se você ainda não, não, não tem essas regras claras para você, usa esse método da, do teste, né, para que você, pelo menos, consiga compreender o sentido das frases, tá bem? Então, se você vir, vir uma frase, I am swimming, eu estou nadando, você não vai nem pensar na possibilidade de ser eu estou nadar. Certo? Então, quando o gerúndio tá ali com todo o todo contexto de gerúndio, ok, você não vai nem pensar numa outra possibilidade, tá? Já funcionou de primeira, beleza. Mas quando você leu ali a frase, com esse primeiro pensamento de gerúndio, e suou esquisito, ficou estranho, mal acabado, experimente colocar o infinitivo no lugar, e muito provavelmente vai dar certo. Tá? Eu coloquei aqui, então, outras duas frases com esse mesmo caso, que é quando a gente tem o um infinitivo no início de uma frase. Olha só, swimming is good for you. Então, eu diria, nadando é bom para você ou nadar é bom para você? Nadar é bom para você, certo? Então, esse swimming não vai ser o gerúndio, o ando, ando, indo, e sim uma versão diferente do infinitivo. Da mesma forma, eating well is the first step to good health. Comer bem é o primeiro passo para boa saúde. E aí, comendo bem é o primeiro passo ou comer bem é o primeiro passo? Comer bem soa muito melhor, soa muito mais natural. Então, esse eating também não vai ser comendo, e sim comer. Alright? Deal? Então, lembra sempre disso. Todo ing, todo verbo com ing pode ser um gerúndio. Oh, sorry. Pode, o gerúndio é a sua primeira opção, mas ele pode também ser um infinitivo. Ok? Essa próxima frase está muito caprichada. Tem uma porção de ideias bacanas do inglês que a gente pode aprender com essa segunda frase, que diz o seguinte. It's not that I want you not to say. But if you only knew. E aí a tradução não é que eu quero que você não diga, ou não é que eu queira, sou até melhor, né? Não é que eu queira que você não diga, mas se ao menos você soubesse. Né? E aí, vamos pegar, então, essa primeira ideia de querer que alguém faça alguma coisa, porque essa é uma construção em inglês que difere do português. Né? Se eu fosse pensar numa tradução literal, eu falaria, tipo, eu quero que você... Então, já teria um que aí, tipo, I want that, certo? E isso não acontece em, em inglês. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, querer que alguém faça alguma coisa, em inglês a gente vai colocar to want someone, ou seja, a pessoa... To do something Ou seja, fazer alguma coisa Então, se eu quisesse dizer, por exemplo Eu quero que você fique aqui Eu diria I want you to stay here Ok? Então, I want you I want Bob I want Susan tá? Quem que eu quero? Eu quero que você fique aqui? Eu quero que a, que a Susan fique aqui? Que o Bob fique aqui? Então, eu coloco direto a pessoa I want Pessoa To e a coisa que eu quero que aquela pessoa faça, tá bem? Então, eu quero que você fique aqui. I want you to stay here. Uhum. Outro ponto importante dessa frase, logo depois que ele fala, não é que eu, que eu queira, que você não diga, né? Que você não fale. E aí, olha só essa estrutura. Not to say. Você deve lembrar que quase toda negativa em inglês, a gente tem sempre um verbo. E o not, olha só, a gente tem I am not, he is not uh, Don't, doesn't, didn't, wouldn't, couldn't, shouldn't, certo? Então a gente tem sempre o verbo e depois o not No infinitivo é diferente A gente tem not, antes de tudo E o to, puxando o meu infinitivo Não ir, not to go Não ficar, not to stay Não falar, not to say Ok? Então ali não, não, não dizer, né? não falar, not to say. É claro que a tradução é um pouquinho é, diferente, né? Porque no português a gente fala eu quero que você faça e não eu quero você fazer, certo? Mas a gente tem que entender aí que há uma pequena diferença, uma adaptação, né? Uma diferença aí e que quando a gente fizer então... Essa alteração para o inglês pelo fato de ter o infinitivo, né, essa, essa estrutura de querer que alguém faça alguma coisa, ser uma estrutura que tenha infinitivo, então se for na negativa, querer que alguém não faça alguma coisa, to want someone not to do something, alright? Então ao contrário da maioria dos verbos, o not vem antes do infinitivo, tá, em qualquer outro tempo verbal, qualquer outro auxiliar, seria depois, mas com infinitivo é antes, ok? E eu botei aqui um exemplo, então, de infinitivo né, na negativa She told me not to go there Ela me disse para não ir lá Ok? E por fim mas não menos importante, essa expressão, if you only knew, né? Se apenas você soubesse, se ao menos você soubesse, ok? Então, também é uma expressão bem comum é, na literatura, especialmente, não tanto às vezes na fala, mas a gente vê em romances, em literatura, né? If you only knew, se ao menos você soubesse, ok? Seguindo, então, para o próximo slide, quem tá assistindo aqui no Instagram, pessoal, beijo, beijo pra Gabi. Tô transmitindo ao vivo aqui a aula da série Aprenda Inglês com Música que tá no YouTube. E vocês podem clicar no link da bio e ir lá direto que vocês têm até o PDF na tela. Então, fica mais legal de acompanhar, alright? More Than Words, que é o nome da música, né? More Than Words e a tradução Mais Do Que Palavras. E aí, então, você naturalmente chega àquela ideia de que more than é mais do que... É? então more than e seguido de um noun, o que é um noun? Substantivo, tá bom gente? Carro, casa, bicicleta, pessoa, mesa, cadeira, então sim, sempre que você tiver more than e um substantivo, você pode pensar certinho dessa forma, mais do que e aquele mais do que, né? Por exemplo, olha só, you need more than money to be happy, você precisa de mais do que dinheiro para ser feliz. Tá bom? Então, mais do que alguma coisa. More than words, mais do que palavra. More than money, mais do que dinheiro, tá? Porém, o que, que a gente tem que tomar cuidado com esse more aí? É quando a gente começa a comparar adjetivos, né? O que, que são adjetivos? Qualidades, características. Então, se eu falo, por exemplo, grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro, né? Big, small, tall, short, fat, thin. Eu começo a comparar adjetivos, eu não vou sempre usar o more. Então, se eu pensar assim, ah, é mais longe, então eu vou dizer que é more far. Não, qual é a pegadinha aí do inglês quando você vai comparar adjetivos, dizer que alguma coisa é mais bonita, feia, inteligente, longe, perto, caro, barato, do que outra coisa? O tamanho da palavra, tá? Quem determina isso em inglês é o tamanho da palavra, realmente, tá? Então, palavras curtas, adjetivos curtos, a gente acrescenta er ao final tá bom? E não põe o more antes, senão vira um pleonais, é subir para cima, tá? Porque o ER já está indicando que é comparativo, então você não precisa colocar o um more também para indicar, tá bom? Então, fast que é rápido, veloz, né? Faster seria, então, mais rápido ou mais veloz. Long, que é longo. Longer, mais longo, tá bom? Mais comprido. Cheap, que é barato, de preço cheaper, mais barato. Tá bom? Se eu quiser colocar o do que, é só pôr o than, o mesmo than que tem na música more than words. Tá bom? Então cheaper than, mais barato do que. All right? Então percebe que fast, long e cheap são adjetivos curtos. Por isso a gente colocou o r para fazer o comparativo. Vamos ver agora alguns adjetivos longos. Olha só, beautiful, bonita. Quando eu quero dizer mais bonita do que, aí sim eu vou colocar o more antes. Tá bom? E aí, eu tenho uma tradução perfeita do português. Né? Mais bonita do que more, beautiful, than. Okay? Então, eu tenho o more certinho no lugar do mais, o beautiful, que é o bonito, então, no lugar do adjetivo, e o than fazendo o papel do do que, tá bom? Mas lembra, fica atento a isso, que não é toda vez, toda vez que você pensar mais do que, que você vai colocar o um more, tá? O um more than. Outro exemplo que eu deixei aí foi o expensive, caro. Né? Em português é uma palavra curta, caro But in English it's a long word, expensive So if I wanna say Isso é mais caro do que aquilo This is more expensive than that Alright? Na sequência aí, eu já falei um pouquinho desse phrasal verb to take away, né? Que nessa música, ele tem mais de um significado como quase todo phrasal verb in em inglês, mas nessa música o take away é bem uma tradução literal mesmo, né? Se a gente pensar que take é pegar e o away normalmente é para longe, né? Então se eu pego para longe, o que eu faço? Eu tiro daqui, né? Ó, peguei e botei para longe, joguei para longe, ou seja, eu tirei daqui, eu removi, certo? Então a ideia, né, what would you say if I took those words away? O que você diria se eu tirasse essas palavras do seu repertório, né, se você não, não pudesse dizê-las? E o nosso foco aqui é justamente essa estrutura dessa condicional no passado, se eu tirasse essas palavras... Tá? Se eu quisesse, se eu ficasse, se eu fosse, se eu tivesse, certo? Em português, a gente aprende, então, esse novo tempo verbal, né, desse subjuntivo. Se eu, eu não falo se eu fui, eu falo se eu fosse, certo? Porém, in English, you do not need to learn a new conjugation for that, yeah! Em inglês, você não precisa aprender uma nova conjugação para isso. Ok? Você usa a mesma conjugação do passado. Então, pensa só. Como eu digo ter, né? Como é o verbo ter? To have. Eu tenho... Pode falar aí em casa comigo, igual no intensivo. I have, né? Fala em voz alta. E se... qual é o passado do have? Had. Então, se eu quisesse falar, por exemplo, eu tive, I had. Eu tinha, I had. Se eu tivesse... If I had pode confiar que é isso mesmo, if I had alright, então você não aprende uma nova conjugação é só você pensar, se fosse esse eu tivesse, você usa a mesma conjugação do passado, então a gente tem justamente uma frase com esse se tivesse aqui, né what would you buy if you had a lot of money o que você compraria se tivesse, ou se você tivesse eu posso colocar ou, ou tirar o você em português né, se tivesse muito dinheiro, ok, what would you buy If you had a lot of money, se eu não me engano, acho que eu te fiz essa pergunta no Intensivo, quem é aluno do Intensivo já me respondeu essa pergunta lá, certo? Pode responder hoje de novo, de repente seus planos trocaram, né? Seus planos de é, 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 sonhos de consumo, right? <risos> And another situation here, né? Como é que a gente fala? É, eu pude? I could, eu poderia, I could, eu podia! I could E se eu pudesse If I could Porque a gente já sabe que o could É todas, todas essas possibilidades Aí do passado né? Do verbo poder Então o poder tem lá o can que não conjuga, tá? Não vamos pensar que o could é uma conjugação do can, porque can é modal e não conjuga. Mas ele é um primo, né? Ele é o can do passado, ele é uma outra, é de uma outra geração, né? Do passado. Então, o could, ele é o. Se eu peço em primeira pessoa, é eu pude, eu podia, eu poderia, e também se eu pudesse. É? E o mais legal, como vocês já sabem, quem é do intensivo já está acostumado com aquela carinha feliz, que como é modal, é a mesma conjugação para todo mundo. I, you, he, she, it, we, you, they, todo mundo could. Alright? Então, if I could, I would live in... E eu deixei pontinho, pontinho aí para você completar. Dot, dot, dot. Se eu pudesse, eu moraria em... E aí, depois desse in Você pode botar o nome de um país O nome de um estado O nome de uma cidade Onde você gostaria de morar Ok? If I could, I would live in Where would you live if you could? Alright? Então isso é bem legal de você saber Que não precisa aprender uma nova conjugação né, Para esse se eu quisesse, tivesse, fosse Etc, etc Oh, that's the end The end of part Two, ok? Então é, revendo aí do final para o começo a gente viu essa condicional então né, do, do, do passado, passado que eu, porque no presente a gente pensa assim, né, se eu pudesse se eu fosse, né, se eu quisesse mas é até interessante um detalhe que eu, que eu não falei, vou falar agora que normalmente, embora essa estrutura né, venha no passado essa ideia do fato em si é no presente né? porque quando eu falo o que você compraria se você tivesse muito dinheiro, seria se você tivesse muito dinheiro agora né? não o que você teria comprado há três anos atrás mas hoje, né? Onde você moraria hoje se você pudesse, ok? Então é uma frase que a gente usa verbos do passado, mas a ideia dela em termos de contexto na vida seria agora, né? Só que ela é imaginária, são coisas que você não pode fazer né? se você tivesse muito dinheiro, mas você não tem, né? Então da mesma forma na música ele não tirou as palavras dela, ela continua tendo essas palavras, né? Ela continua podendo falar I love you, mas o que ela faria se ele tirasse essas palavras? Alright, então é uma situação aí hipotética Antes disso a gente viu o more than Que significa mais do que Mas nem toda vez que você quiser dizer mais do que Você vai usar more than Então lembra de colocar o R ali ao final dos adjetivos curtos Vimos uma porção de coisa nessa frase aqui né? O if you only knew Se ao menos você soubesse O infinitivo negativo que o not vem antes né? Não ir, not to go Não fazer, not to do ok? E vimos a estrutura do querer que alguém faça alguma coisa, to want someone to do something, alright? E começamos com a dúvida, que, que era a dúvida do Jonathan, que já estava aqui no programa da aula, essa ideia de um verbo com ing, que a gente frequentemente já pensa logo em gerum, né? sem, dizendo, mas o fato de que todo verbo com ing Pode sim ser um infinitivo Como é o caso da música Saying I love you Dizer eu te amo Is not the words I wanna hear from you Ok? Isso é bacana, até falar rapidamente sobre isso, né? Que eu sempre falo tem muita gente descobrindo a série Aprenda Inglês com Música agora, gente chegando pela primeira vez é, e me fazendo perguntas sobre o começo da série, como acompanhar desde o começo. O começo da série foi em 2016, essa é a aula de número 73, se eu não me engano, então já foram 72 músicas antes dessa, a gente já tá aí há, há um tempo, então já tem bastante aula para ser assistida. E a playlist do YouTube, aliás, são duas playlists, porque eu agora inaugurei uma nova playlist nessa quarta temporada. Então, a playlist que é a hashtag AICM de Aprenda Inglês com Música Season 4, são só as aulas dessa quarta temporada, tá? E hoje é a aula de número 10, olha, um, mais um número redondo, assim, né, de comemoração. aula de número 10 hoje, da quarta temporada, e as três primeiras temporadas estão todas numa mesma playlist que era a original chamada Aprenda Inglês com Música. E aí, nessa playlist, tá na ordem mesmo que, for, que as aulas foram publicadas, tá? Porém, é sempre bom lembrar que as aulas não seguem nenhuma ordem específica, né? É, não tem uma sequência pedagógica, inclusive, eu até falei um pouco na semana passada com relação ao curso intensivo, né? Qual é a diferença, é, a grande diferença do curso intensivo? É que além do curso intensivo não ser só música, né? A gente fala, aprende frases e tal, a música é um grande é, aliado nosso, toda sexta-feira tem música, mas a gente trabalha de uma outra forma, mas ela tem uma sequência pedagógica, ela pega do zero, né? o curso em si, ele pega do zero e vai te ensinando passo a passo realmente. E aqui na série Aprenda Inglês com Música, não há essa sequência porque a música já vem pronta, né? Então a gente tem dia que tem aulas especialmente agora que a gente já tá na aula de número 73, né? Então a gente tem dia que tem uma aula mais difícil em termos é, estruturais, tem uma gramática ali que talvez seja um pouco mais é, complexa, no outro dia uma letra super simples, mas a gente tá sempre aprendendo, porque seja a revisão né, de, de uma gramática, seja um vocabulário novo, uma expressão idiomática, a pronúncia, aquela questão do listening, né? Da as palavras ligadinhas, então tudo isso ajuda a gente a fazer manutenção e expansão dos nossos conhecimentos, é, então independe da aula que você está assistindo, mas para quem quiser acompanhar desde a primeira, seguir a sequência certinha... É só buscar lá as playlists, tá bom? No YouTube. E para quem escuta no podcast, também você tem como escolher né, o podcast a ordem, se você quer ver na ordem é, do mais recente para o mais antigo ou do mais antigo para o mais recente. Se você escolher do mais antigo, você vai pegar desde o primeiro episódio, que foi Hello Goodbye dos Beatles. Alright? Então, pra quem me perguntou e fez essas perguntas do Aprenda Inglês com Música, é, tá aí a resposta. E pra quem perguntou também do PDF, do Super Pacotão: se dá pra baixar o PDF gratuitamente? É pago? O PDF, a série Aprenda Inglês com Música, ela é totalmente gratuita. Você assiste aqui no YouTube gratuitamente, você escuta no podcast gratuitamente e você faz o download dos PDFs gratuitamente, desde que, é só você se inscrever lá no site, tá? põe seu e-mail e senha, confirma seu e-mail, então eu vou te mandar um e-mail de confirmação, você precisa confirmar, e aí você vai direto lá para a página que tem todos os PDFs gratuitamente, tá bom? Mas... É, você pode sim, se você quiser, comprar o super pacotão. Deixa eu mostrar aqui para você o super pacotão que é. Uma possibilidade de você fazer download desses materiais, tá bom? E esses materiais já vêm organizados para você em pastinhas. A primeira temporada e a segunda temporada. A terceira ainda não saiu, o super pacotão da terceira já tá saindo. É, mas a primeira e a segunda temporada são 42 aulas, 21 aulas de cada temporada. E você tem, então, os três formatos offline. Não precisa estar tá conectado para poder fazer streaming, seja do, do podcast ou do, do vídeo do YouTube. E o, o PDF já vai junto também. Na paixinha Então você tem áudio, vídeo e PDF O que te dá mais conveniência Nos seus estudos E torna você um super apoiador Um super colaborador Da série Aprenda Inglês com Música Incentivando para que esse projeto continue Por muito tempo ainda no ar Com aulas semanais gratuitas de inglês com música All right. Além disso uh... a Aqui aproveitando que eu já estou aqui, né? O curso intensivo, como eu falei, que é um produto bem diferenciado da série Aprenda Inglês com Música, no sentido de que tem uma sequência pedagógica, tá bom? As inscrições se encerraram no domingo, e como eu falei no começo dessa live, algumas pessoas me mandaram assim, Às 45 do segundo tempo, Titi Milena, ainda dá tempo de entrar, e eu falei, tem uma nova lista de espera lá no site, então é só você chegar no site da Titi Milena, clica lá, curso intensivo, e entra na lista de espera, porque pode ser que essa semana, algumas vagas sejam liberadas de boletos, que foram duplicados, ou que a pessoa gerou o boleto e depois pagou no cartão, eu, é, o sistema reserva a vaga dessa pessoa até a data de expiração do boleto, que são três dias úteis, como teve gente que gerou o boleto no domingo, né, que foi o último dia de inscrições, então amanhã é que vão expirar esses boletos. E aí sim, as vagas que sobrarem, vão ser direcionadas diretamente para essas pessoas pela ordem que elas é, entraram na lista de espera, tá bem? Então, se você perdeu a chance de se inscrever nessa segunda turma de 2018, que é a turma de maio, a primeira foi a de janeiro, se você perdeu a chance de se inscrever nessa turma, não perca a oportunidade de entrar na lista de espera agora, porque se tiverem vagas sobressalentes, vão ser oferecidas para essa lista, alright? E última avisa importante que tem sorteio no, no Instagram essa semana, hein, do Teacher Milena Flix. Então, três mil, mil seguidores lá no Instagram vão ter três é, assinaturas de um mês grátis do Teacher Milena Flix, que é um programa para quem já tem o um inglês mais intermediário, é, intermediário para avançado, já consegue entender uma aula em inglês e quer estudar conteúdos autênticos, explicados aí de uma maneira muito interativa para você dominar aquele vídeo. Então, não deixa de participar, é só conferir lá no perfil da Teacher Milena no Instagram. E para fechar, então, olha, a nossa última parte aí dessa aula, pessoal que está no Instagram, it's now or never, quem quiser vir para o YouTube para ver com o PDF na tela, é só seguir o link da bio. E vamos ver, então, a pronúncia de more than words em detalhes aí, né? Então, a gente tem, olha só, Sayin' I love you. Logo nesse começo, esse Sayin', a gente já percebe esse G, Mudo como quase sempre acontece, especialmente quando a gente tem ali um ing, né? ing, seja gerúndia, seja o infinitivo, esse g é mudo. E aí, se esse g é mudo, eu posso pensar então que eu vou ter ali o que? consoante vogal, porque eu tenho um n, né? do sayin, tá terminando no n já que o g não vai ser pronunciado, e eu já pego no I love you, então eu posso cantar sayin' I, sayin' I love you ok? Saying I love you is not the words. Gente, preste atenção nessa setinha e dá uma olhada assim geral, olha, nas setinhas dessa página, porque hoje, se você ainda errava isso, depois de hoje você nunca mais vai errar isso, né? Lembra, a gente tem tt, td, dt, dd, a gente nunca quica duas vezes nesse som, então a gente não fala not the, want to, not that, é um som só, olha só, not the, not the words, ok? Então, say and I love you is not the words, I want to, então não want to, want to, want to hear from you. It's not that, aqui também, olha, not that, not that. E nesse that, olha o rã rã ali no T, hein? It's not that I, it's not that I want you not to say Então, not to say, not to say, também só uma vez no T, tá? Not to say But if you only knew New. Então, percebe que esse K é mudo, né? O K do no é mudo, o do passado do no também, new, também vai ser mudo, né? E esse but, primeira consoante oclusiva que apareceu aí né, no papel mesmo de consoante oclusiva, que a gente não teve uma ligação na próxima palavra, lembra sempre, por que, que ela vem pintada de vermelho? Só para lembrar você de parar, né? Vermelho é o quê? Alerta, para aí, né? Então, nada de falar but, tá? Porque ele dá uma pausa, né? But if you only knew então ela fala but if, but, but o T só corta esse som, but but, e eu posso ter mais ou menos de t, 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 até não ter nada, tá? então varia bastante a intensidade dessa consoante oclusiva, mas ela é só consoante, não tem vogal, então não tem but tá? sempre que tiver uma letrinha pintada de vermelho, essa é a ideia então, but if you only knew, how easy it Would be, de novo aqui ó, it would be. Would be também né, que no would eu já tô fechando pro be, então esse D nem aparece. It would be to show me how you feel. A gente percebe que o cantor ele não canta exatamente show me, é mais show me, show me. Então a gente pode pegar mais me ou mais me. Mas na fala o mais comum é me mesmo, tá? Show me how you feel. More than words, more than words, is all you have to do, have to do, esse E não vai ser pronunciado, né, então peça no V, ó, have to do. To make it real, make it real, make it, ó, o T aí, consoante oclusiva, make it, make it real. Then you... Wouldn't have, wouldn't, rarara, hein, ó, wouldn't have. Percebe que o wouldn't, esse t foi comido, pintei ele de cinza, porque eu juntei já com have. Wouldn't have to say that you love me. Olha só que interessante, né? A gente já viu alguns casos aí de Palavras como, por exemplo, that, que terminam em T ou em D, às vezes uh, até em outra letra, e que é seguida de you ou your, e essa junção, esse casamento, acaba criando uma sonoridade diferente. Então, é claro que eu poderia falar that you, tá? That, T, consoante oclusiva, you, ou até mesmo um that you, pegando um rã nesse T, que é tão comum, mas é muito comum que that, seguido de you, vire To, that you, ou seja, parece até o som do número 2, né? Por isso que eu coloco aí o número 2 pra vocês lembrarem. That you love me, tá bom? You wouldn't have to say that you love me Cause I already know Cause I already know rarara, Duas vezes aí, tá? Dois Ds que estão com rarara, Cause I already go Uhum What would you do? Olha só de novo aí. Would you? Eu poderia cantar would you, certo? D sendo simplesmente D. Mas esse casamento gerou aí o som dj. Que é opcional, tá gente? Não é obrigatório, mas é só para vocês se acostumarem. What would you do? What would you Percebe que eu tenho esse dj, né? Dj, dj. What would you do? If my heart... is yes, heart. Consonte inclusiva. If my heart... Was torn to. Was torn to. More than words, to show you feel. That your love for me is real. Olha de novo aí. Agora não com you, mas com your. E eu tenho ali that. Então lembra que that you, so that you, fazendo cha chu chu, that you. E aqui também, só que agora não é to, é your, né? That your. That your love for me is real. What would you say? Essa parte você já pegou, né? What would you say? If I took those words away. If I took those words away. Then you couldn't make things new. Oh, couldn't. Couldn't. Eu paro bem no T, né? Couldn't make things new. Também já estou fechando a boca pro M, né? Couldn't make. Couldn't make things new. Just by saying I love you. Just by saying I love you. E na segunda parte, now that I've, now that I've, that, né? I've, sem pronunciar o E, então para aqui no som do V, né? Now that I've tried to talk to you and make you understand, ok? All you have to do is, olha aí mais uma variação daquilo. Close your eyes Close your eyes Eu tenho um S Close Close tá? Então é claro que eu poderia dizer Close your eyes Close your eyes Esse S que acaba tendo um som de Z Na verdade, né? Quando a gente fala Close your eyes Mas é muito comum Que soe Close your eyes Então esse S Que teria um som de Z Na verdade Ganha um som de J Alright Close your eyes And just Reach out your hands, reach out, okay? Reach out your hands and touch me, and touch me, e me tocar. Hold me close, hold Olha a consoante oclusiva aí. Hold me close, don't ever let me go, don't ever let me go. More than words Is all I ever needed olha o nesse D Você poderia cantar needed Of course you could Mas aqui a gente tem needed, que é muito comum ok? Is all I ever needed you to show Then you, como a gente já viu Wouldn't have to say Wouldn't have to say That you love me To, olha o number two aí de novo ok? That you love me Because I already know. Because I already know. Alright? Então, tivemos um reforço bem grande aqui, né? Dessa, dessas é, junções específicas de palavras com you e your, tá? E isso é uma característica bem Especial dessas duas palavras tá com you e com your, então a gente teve aqui o that you, a gente teve close your que ganhou um som de J, a gente teve would you say, a uh, would you de novo, that your love, ok. Outro that you aqui, então, bem importante aí essa, essa possibilidade né de juntar os sons para vocês se acostumarem com essa. É possibilidade quando você ouvir um that you, né? Que é that you. Ou pelo menos essa é uma possibilidade. That you. Alright?
1: Então vamos lá. Say I love you Is not the words I Want to hear from you It's not that I want you Not to say, but if you only knew How easy it would be to show me how you feel More than words Is all you have to do To make it real Then you wouldn't have to say That you love me Cause I'd already
0: Lembrando mais uma vez, o Instagram chegou a 3 mil followers, seguidores, essa semana, e aí eu estou sorteando... Três assinaturas de um mês para o Teacher Milena Flex, basta você seguir o perfil, curtir a postagem oficial do sorteio, que não tem erro, é uma vermelha que fala lá Teacher Milena Flex, então não tem como errar a postagem oficial e tem escrito foto oficial, e marcar três amigos. E você pode comentar várias vezes, só que tem que ser sempre três amigos diferentes, tá? Porque como é sorteio, né, é desses sites que fazem o sorteio, cada comentário seu é como se fosse um cupom. Então, você concorre mais vezes se você colocar mais comentários. Alright? Então, participem lá do sorteio do Teacher Milena Flex que é muito legal. A ah, Jonathan falou 3001, que eu vou seguir, te conheci hoje e adorei. Muito obrigada, Jonathan. Super bacana. E eu queria agradecer muito, muito, muito a todos vocês hoje, porque hoje, agora é uma, um momento pessoal, hoje é um momento, hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje é meu aniversário de casamento. Quem tá aqui no, no YouTube, já presenciou aqui a participação do My Dear Husband, meu querido marido, também quem participou do evento online do workshop Simplificando o Inglês, também já, já ouviu, né? E hoje é aniversário de casamento, 13 anos de casamento, então queria mandar um beijo enorme para o meu marido lindo, que eu amo muito, 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 e que é responsável por, inclusive por essa série, né? como eu já falei outras vezes, é muito responsável aí por eu estar tocando todos esses projetos com seu incentivo incansável de me botar sempre para frente para tocar os projetos, por mais que às vezes pareça que não vai dar, como eu falei com vocês no e-mail recentemente, né? às vezes a gente pensa, nossa, não vou nem começar esse projeto novo, não vou ter tempo, não vou conseguir, e aí vamos lá e vamos fazer acontecer. Então, te amo muito, meu marido lindo! É, parabéns para nós aí com 13 anos de casamento e ai que delícia o carinho aqui de todo mundo que tá aqui toda semana, Maga Sheila, Alisange, Alisângela Vanessa, Luciana, Gabriel, Márcia, parabéns, milhões de felicidades, festa, bolo, mua. muito obrigada gente, foi ótimo hoje num momento ainda especial ter todos vocês aqui comigo e eu espero todo mundo aqui de novo na terça-feira da semana que vem, alright? See you! Bye-bye, guys!